0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado na TSF. Luís Feitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras. Bem-vindos, meus caros. Hoje, atenção tripartida, digamos assim. Temos aqui três temas para, na nossa agenda. A situação no Sporting, que afinal parece ser um pouco mais complexa do que inicialmente parecia, porque Oceano Cruz, afinal, está a ser e continuará, pelos vistos, a ser mais interino ou do, interino durante mais tempo do que, inicialmente, os responsáveis do Sporting tinham eh, anunciado, com Godinho Lopes, inclusive, a acrescentar que a questão do treinador não é exatamente a prioridade das prioridades nesta altura. Depois temos eleições no Benfica, eh, já na próxima semana, mas dois candidatos, Luís Filipe Vieira, como se previa para a recandidatura, e que uh, terá como opositor Rui Rangel. Vamos ainda falar da Seleção Nacional. Estamos entre o jogo da Rússia, que Portugal perdeu, e o jogo com a Irlanda do Norte, que Portugal, obrigatoriamente, tem de ganhar. Uh, Luís, começaria por ti uh, hoje, em relação à, à história que tem envolvido estes últimos dias no Sporting. Já passou mais tempo do que inicialmente se punha, para que se conhecesse o novo treinador leonino, o sucessor de Ricardo Sapinto, sendo que Godinho Lopes agora, inclusive, diz que não há necessidade de ser assim tão rápido quanto, e surgem os indícios de que a própria estrutura do futebol leonino poderá ser alvo de uma atenção à parte não há falta de treinador efetivo há demasiado tempo ou esta eventual reconversão um bocado mais vasta acaba por se justificar?
1: O problema é esse, é não percebemos ainda o que é que está a acontecer. Em primeiro lugar, boa noite a todos e um abraço. Aquilo que me parece é que, de facto, o problema neste momento já ultrapassa a questão de, da escolha de um treinador. Já é algo que, de facto, tem a ver com, com a questão interna do Sporting e com, com qualquer questão de, de poderes. Ou de, ou de definição clara de, de, de qual a política a seguir. Penso que agora está em causa outro tipo de situações que não são que não aquelas da, da, da mera escolha de, de um treinador. E por isso essa intervenção do Presidente, na forma como ele falou, percebeu-se de facto, e é verdade o que ele diz, que o Sporting tem que resolver outros problemas antes do treinador. Aliás, já o temos dito aqui muitas vezes ao longo dos programas, que o problema do Sporting não, não é o treinador, ou pelo menos não é o treinador em termos estruturais, Uh, será agora, mas, mas como é evidente penso que é um problema que o Sporting... Este, este problema concreto do treinador foi o Sporting que o criou a partir do momento em que, em que se despediu o domingo, já, já, já nem vou ao caso do, do Ricardo Sapinto, e portanto neste momento a questão da estrutura do Sporting faz todo sentido falar-se sempre fez, mas nesta altura é que de facto não faria muito sentido depois da de, de decisão que foi tomada de, de prescindir do, 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 do treinador. Porque pressupõe-se que, que essa decisão foi tomada de, de como um acordo pelo Presidente o diretor Desportivo, o Diretor-Geral Carlos Freitas e o Vice-Presidente Luís Duque. Portanto, a partir de agora, é evidente que o Presidente diz que está definido qual o treinador a escolher, ou pelo menos o perfil do treinador. É lógico que é mais fácil contratar um treinador quando se está financeiramente bem e há a possibilidade de recorrer a primeiras linhas de mercados com salários altos. Sabemos que o Sporting vive bastantes dificuldades e, portanto, neste momento está encorralado na procura do, do, do treinador. E, portanto, agora o problema acaba por devido às divergências que acredito que, que existam, bater na questão da, da estrutura do, do Sporting. Agora, quando eu falo em estrutura do Sporting, eu nunca falei na questão de, de mudar pessoas. Eu penso que o problema, mesmo no caso da estrutura, o problema não são as pessoas, não, não, não é a questão, não, não o suporte não vai resolver o problema substituir o Carlos Freitas e o, e o Luís Duque, o problema de facto é substituir uma forma de trabalhar, portanto o problema não é substituir pessoas, é substituir uma forma de trabalhar o Sporting precisa de facto mudar mudar as paredes mudar mudar os locais das portas mudar as fechaduras e, e dar a chave só a quatro ou cinco pessoas no máximo, e aí já está o Presidente e as outras duas pessoas que falei que é o Vice-Presidente e o Diretor Esportivo a partir daí parece-me que, é, que, é, que é desnecessário existir mais alguém e tanta gente fala no Sporting Desde um Conselho Leonino com, com mais de 50 pessoas e toda a gente fala e toda a gente aparece nos noticiários a, a falar, e portanto, o Sporting necessita de facto de, de se olhar ao espelho em termos de, de, de definição de, de, de comunicação e de poderes e ficar com uma estrutura muito sólida de apenas quatro pessoas dentro do, do clube, fechada, a bloquear essa informação, bloquear as decisões e a partir daí, e, e essa, essa estrutura unida e tomar decisões. É nisto que está disposto o Presidente a fazer, é isto que ele, que ele quer fazer, tem condições para o fazer, e porquê é que não o fez antes, quando, quando foi eleito? Portanto, é isto que neste momento me parece que o Sporting está a debater internamente, uh, e isso está, claro, a sobrepor-se questão do, do treinador. Só que o timing é, é terrível, não é? porque estamos a disputar uma época, estamos com o um campeonato a decorrer, o Sporting está cada vez mais longe do, do primeiro lugar e da, da questão do do, da Liga Europa, e mesmo na questão do, do, do campeonato, o Presidente já disse que o objetivo é a Liga dos Campeões, portanto já aqui um, um refazer de objetivos e penso que tudo isto, de facto, está está, está mais uma vez a condenar uma, uma época do Sporting mais uma vez, e ainda ainda apenas estamos em, em outubro. Faz sentido debater de, de a estrutura neste momento, penso que tem-se de debater, é a forma de trabalhar, mais do que as pessoas, é debater a forma de trabalhar do Sporting
2: João. Um abraço também para o Luís e boa noite a todos. Eu de facto escutei também, obviamente, as palavras do presidente do Sporting, Godinho Lopes. Penso que é importante sublinhar isso: foram palavras sensatas, espelham uma avaliação concreta e real daquilo que é de facto o problema maior do Sporting há muito tempo. É sinal que Godinho Lopes também aprendeu com os erros e agora está na disposição de facto de fazer aquela aposta que tem que ser. A sua aposta não pode ser apenas a próxima, tem que ser de facto uma escolha que, conforme também já salientámos muitas vezes, o salvaguarde é ele. Já nem falo da equipa, mas pelo menos a ele enquanto presidente do Sporting. E depois de escutar tudo aquilo que ele disse, acho que só lhe faltou acrescentar uh, três palavras. E aqui já é um exercício muito meu e penso que as três palavras são Luís Felipe Scolari tudo aquilo que disse o Dinho Lopes. É um treinador identificado há muito tempo, é um treinador que conhece bem o futebol português, tem o perfil e tem, sobretudo, uma coisa que, independentemente dos méritos, eh, do trabalho eh, quotidiano do Luís Fui Scolari, sobretudo quando avaliados eh, em contexto europeu, podem, de facto, eh, resultar de uma personalidade que, neste momento, encaixa no Sporting. É um homem que sabe fazer aquilo que há pouco o Luís frisou. Sabe rodear-se do um núcleo muito restrito, não dá, digamos assim, confiança a outras pessoas, transporta consigo uma filosofia muito própria, é um homem capaz de criar empatia uh, com os adeptos, é capaz de galvanizar. Nesta altura, presumo eu que não será um treinador muito necessitado uh, financeiramente, porque a sua carreira Sobretudo lá está no contexto europeu, lhe permitiu, digamos que, arrecadar um conjunto de proveitos e ainda por cima eh, domina, obviamente, a linguagem eh, do futebol português. Scolari teve muito sucesso, como se sabe, na seleção brasileira, depois falhou de forma notória no Chelsea e eu jogo eh, Na portuguesa. Seleção portuguesa. A brasileira primeiro e portuguesa depois. E portuguesa depois, mas depois... sem conquistar título. Sim, mas sim, a verdade sim, sim, é sim. que também fez o seu trabalho. É não. correto, Mário, fizeste bem em introduzir esse parênteses. Mas diziam, no Chelsea, não deu sequência, digamos que, à expectativa que foi criada ah, em seu redor, e que o vou, a abandonar de forma súbita a seleção portuguesa, porque eu acho que Scolari, como não dominava a língua local, como não conseguia expressar-se bem em inglês, não conseguia digamos que fazer eco daquela que no fundo será porventura à sua maior qualidade que é de facto um treinador capaz de falar muito no um aspecto mental, trabalhar muito o aspecto mental dos jogadores e o Sporting tem um plantel recheado de sul-americanos por outro lado é um homem que desperta digamos que anticorpos isso é claro, não é fácil fazer um enquadramento, independentemente da questão financeira, de um nome como Luís Felipe Scolari e isso, na minha modesta perspectiva, pode também, de alguma forma, estar a explicar este atraso na apresentação uh, de um nome que, em primeiro lugar, não é consensual e que, em segundo lugar, obriga, penso eu, também à tal reformulação e arranjo uh, do gabinete do futebol. Eu julgo que, se colarem, se, enfim, uh, viesse para o Sporting, não iria, passa a expressão, digamos que, pactuar com personagens que fizeram história no Sporting, mas que, eventualmente, iriam sempre uh, interferir nas suas decisões. Ou seja, Scolari não se limitaria a ser apenas um treinador. Era um homem que viria com uma abrangência de competências de ordem diferente. E esta conclusão que eu tiro é muito baseada nas declarações de Godinho Lopes, embora não tenha, digamos que, nenhuma informação, para que isto fique suficientemente claro, concreta a propósito deste nome. Pode ser outro qualquer, o que eu basicamente pretendo dizer é que tudo aquilo que se está a passar no Sporting e tudo aquilo que introduziu Godinho Lopes, na minha perspectiva, sublinho, remete para um nome com,
0: com as características de secolário. Embora, se me permites, Luís, já sei que vai acrescentar, dentro do universo leonino já houve, enfim, algumas reações não propriamente entusiastas perante a pessoa. universo. O universo que, leonino, não é? Lá universo, está, eu, é... não sei
1: quem é que disse, não sei quem é que falou, mas
0: não... o Sporting
1: tem de um universo enorme de logo de pessoas a dar a opinião, não é?
0: Portanto, é. é... não em relação aos vários nomes que foram surgindo e tal, que pessoa escolar e tal, pois seleção muito bem, mas num clube, enfim, então, algumas reservas, enfim.
1: Claro. O Sporting é livre de contratar o treinador que quiser, como é evidente, mas. Uh, como é que é de pôr isto de uma forma. de uma forma. perceptível? Eu penso que o Sporting tem que pensar bem naquilo tudo que, que eu estava a referir antes. Com esta estrutura, eu acho que é, que é muito difícil qualquer, qualquer treinador uh, vingar no Sporting, sentir-se bem no Sporting, como dizia, para utilizar as frases, as palavras do, do Presidente. A questão escolária, na minha opinião é fugir ao problema isto é, em vez de se contratar um treinador está-se a contratar um estado de espírito escolar do ponto de vista de ideias de jogo ou de treinador, do ponto de vista de perceber o futebol verdadeiramente já deu provas de que está muito longe de ser um treinador indicado para, para o futebol europeu uma coisa é treinar uma seleção, ou orientar uma seleção outra coisa é ter visão de jogo do ponto de vista europeu Penso que, aliás, isso é uma questão que, na minha opinião, até enquadra-se que é um problema de fundo de todos os treinadores brasileiros, estão muito longe, muito longe mesmo, do, do que é o treinador europeu em termos de metodologia de treino e em termos de visão de jogo. E, portanto, um treinador brasileiro como, como o parece-me uma aposta sem sentido do ponto de vista daquilo que é o futebol europeu e do que é o Sporting na minha opinião. Agora... Dentro daquilo que eu disse, é a melhor forma para fugir ao problema. Por contratar escolar e é de facto é contratar um Estado de espírito, um treinador como foi quando era selecionador nacional, vivia muito do, do, do estado de alma que incluía, que, que incutia na, na, nas suas equipas e em, em todo o público, nos adeptos, nas bandeiras nas janelas, em tudo e nesse sentido alguém que pega num clube como o Sporting nesta altura com este tipo de discurso faz um pouco esquecer todos os outros problemas esse ópio de, de, que é escolar enquanto treinador pode de facto ser o melhor para o Sporting nesta altura fugir aos seus problemas deixar de pensar eles e portanto vejo mais o mais esse, o treinador escolar e mais nesse sentido num ópio do, do povo neste momento do que um pensamento estruturado para o futebol do, do Sporting. Uh, é um treinador que pode ser superior à própria estrutura, porque ele próprio a devora na forma como comunica com, com, com as pessoas, mesmo que muitas vezes da forma mais 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 demagógica possível. Mas consegue, de facto, chegar às pessoas. Uh, e muitas vezes chegar aos jogadores, do ponto de vista de criar um grupo muito forte. Uh, e pronto, e depois as jogadores em campo quando se tem grandes jogadores, é sempre possível uh, ganhar. Agora, em termos de construção de ideias, construção daquilo que eu acho que deve ser o edifício do futebol, do Sporting, a todos os níveis, penso que a contratar a Scolari é a antítese de tudo isto que eu referi.
2: Luiz João,
0: porque é para depois eu partilho
2: algumas pergunta. opiniões que o Luís uh, expressou nesta segunda intervenção, mas uh, também não, não queria, digamos, transformar a minha observação inicial uh, em nenhuma tese apologista, ou, ou que defendesse a contratação uh, de escolar. e não, isso, não, isso claro, eu percebi, queria, eu percebi sim. Não é, Luís? Sim, pronto, sim, isso gostaria de deixar suficientemente esclarecido, digamos assim. Por outro lado, também acho que se há mercado ou contexto em que um treinador brasileiro pode funcionar bem, ou relativamente bem, obviamente, por tudo aquilo também há pouco disso, não vale a pena estar a repetir, tem muito a ver com as características próprias do mercado português e do futebol português concretamente, mais do que do mercado do futebol, assim é que é. A questão é saber se tudo aquilo que neste momento está a ser decidido pelos dirigentes do Sporting, em concreto, penso eu, pelo presidente do clube, se isso convive com a tal questão que muitas vezes o Luís levanta aqui, que é saber se há condições para se falar num projeto, num grande clube português. E saber se os adeptos do Sporting querem esperar, podem esperar, estão dispostos a aguardar então por uma personalidade de calibre diferente, de método de trabalho completamente distinto mais a remeter-nos, de facto, para uma política de médio prazo. O que é que querem, de facto, os adeptos do Sporting? Qual é, digamos que, o grau de influência que podem ter também na decisão própria de Godinho Lopes? Este Sporting pode esperar ou necessita, se quisermos mais urgentemente, de um treinador, lá está, resultadista, desse, como disse o Luís, estado de espírito de um homem que venha, de facto, potenciar aquilo que eventualmente, digo eu, eventualmente pode estar mal defendido, mal explorado na equipa de futebol do Sporting, que é a vivacidade, a capacidade para criar, outra vez, um laço muito forte, sobretudo nos jogos caseiros, com o público de Alvalade, e de dar, por outro lado, um sinal de esperança para o futuro. Se estes valores pesarem mais na balança, se calhar se colarem ou um outro com as características dele, pode realmente ser o homem eleito, não é? Caso contrário, o, o Sporting volta ou voltará outra vez uh, a falar uh, num projeto a médio prazo, que no passado, é verdade, já foi minimamente montado, alicerçado, lançaram-se bases para essas uh, tarefas, digamos assim, em pensar em resultados uh, dentro de dois, três anos, não foram bem sucedidos. Não significa que isso esteja condenado ou que seja um caminho proibido. Pode dar bem no futuro, mas tem muito a ver com a tal questão da avaliação política do momento para -se saber uh, o, que é que, um, o que é que pode fazer
0: de facto a uh, Godinho Lopes. Bom, propunha vos que avançássemos para o ponto 2 da ordem de trabalhos para de aqui gerir o, o nosso tempo. Luís, uh, eleições do Benfica, Luís Slipe Vieira recandidato, como se previa, uh, um homem que uh, conseguiu Uh, reabilitar do ponto de vista da credibilidade uh, o Benfica, isso é, é, é inquestionável, do ponto de vista de resultados esportivos, uh, ficou aquém daquilo que ele uh, prometera. Vai ter como adversário uh, Rui Rangel, uh, que apresenta esta noite o seu programa eleitoral, de resto a hora que este programa está a ser gravado, obviamente não sabemos exatamente o conteúdo Uh, mas uh, fica um pouco a ideia que das duas ou, uma, ou existe uma proposta realmente alternativa e de que forma aquela é pode ser execuível uh, ou então, uh, Luís uh, estas eleições uh, serão mais do mesmo, embora uh, vier claramente parte uh, em vantagem uh, até porque uh, conseguiu trazer para o seu lado uma figura que era uh, talvez o peso pesado o grande peso pesado da oposição José Eduardo Nunes.
1: Sim, como é evidente, eu penso que vão vão realizar-se eleições, mas não se vão disputar eleições no, no Benfica. Penso que não está em causa em nenhum momento a eleição, de, a reeleição, do Presidente Luís Felipe Vieira. Penso que isto é, é claramente, na minha opinião, um dado adquirido, mais ainda depois de, de facto, de ter puxado para o seu lado o homem que, que há três anos, portanto, no, no, nas últimas eleições, se estava a ser o principal adversário, Eduardo Muniz, não é? Naquela altura e nem sequer...
0: Seria, um... se, se eu me lembro, que seria, ele próprio o disse na, naquele discurso, se não... que seria candidatos se as eleições não tivesse sido uh, antecipados e, e exatamente. portanto, não tinha tempo suficiente para uh, montar, digamos que, a lista que, que, que desejaria, mas que, se não fosse isso, teria sido candidato.
1: Exato, e naquela altura uma <risos> intervenção muito lúcida, porque não teve tempo
0: claro.
1: para, para organizar na a sua lista e uh, e o projeto da forma como que queria apresentar aos sócios. E, portanto, naquela altura não apareceu, não, não apresentou a candidatura, agora aparece junto a Filipe Vieira, eh, pelas razões que aquilo certamente, terá razões para isso, e, e poderá explicar melhor, como é evidente. Uh, e, portanto, a partir daí, penso que no, no Benfica não haverá dúvidas na reeleição do, do, do presidente Filipe Vieira, por mais respeito que, tinha, que tenho pelo, pelo, pelo juiz Rui Rangel. Agora, aquilo que me parece é que no Benfica existe uma coisa que é clara, e isso também funciona para o Sporting, porque, independentemente do Sporting ter ganho o mesmo número de títulos que o Benfica no, nos últimos 15 anos, não é? a verdade é que há uma liderança forte no, no, no Benfica. Há uma, uma, uma definição clara de quem manda e, e daquilo que é uma estrutura uh, que pode-se criticar opções, pode-se criticar muitas coisas, mas não se pode criticar a falta de liderança uh, no Benfica, não se pode acusar o clube disso. Uh, Vieira tem isso, conseguiu no Benfica no Benfica também era difícil, também havia muito o universo benfiquista que, pode utilizar o termo que há pouco tu utilizaste, também falava muito, não tinha dificuldade em encontrar para o Jornal do Meio Dia e Meio sempre gente do Benfica para dar opiniões Agora, é mais difícil, tens que recorrer sempre àquelas figuras dos anos 80. Uh, no Sporting, é, é uma lista enorme. A a Z, tens, tens escolhes é, Tens que escolher quem. No, no caso do, do, do Benfica, há de facto uma definição clara de uma política de liderança. Uh, e mesmo a questão do estado de ânimo como um treinador uh, Vieira já caiu nessa ratoeira quando contratou Camacho. Não é? Naquela altura ele percebeu que o Camacho é uma espécie de escolar espanhol, na, na minha opinião. E, portanto, naquela altura, quando ele despediu o Fernando Santos ao fim de uma primeira jornada e contratou o Camacho, aí, rapidamente percebeu que tinha contratado um Estado de Espírito em vez de um treinador. E, portanto, o Sporting pode se um espalhar um pouco nisso, na minha opinião. Mas sem fugir às eleições do Benfica, que é, que é o que estamos a falar, penso que a eleição do Felipe Vieira não, não oferece dúvidas. E agora vamos perceber o que é que será este Benfica a partir de agora, percebendo que este é o último ano de Jesus, pelo menos com, com, com o contrato, é um ano muito importante para o Benfica conseguir uh, resgatar o título uh, sem se dispersar com, com devaneigos europeus, como, como Jesus admitiu da época passada, mas com uma liderança forte. Isso é que me parece importante se alientar, porque só assim é que se consegue alicerçar um clube e, e Vieira pegou no clube, depois de Vale Azevedo, é o que houve o Vilarinho, entretanto, como é claro, mas foi a partir de Vieira que o Benfica resgatou o prestígio que tem e o clube que é. Agora, os títulos e ganhar ou perder, isso já é outra questão, já é debater o futebol em si, como debatemos todas as semanas. Em termos de liderança, o Benfica neste momento tem tem, tem uma liderança clara e forte no Presidente Vieira.
2: Pois, eu gostaria de começar a pronunciar-me sobre esta questão em torno das eleições do Benfica, retomando aquilo que disse a semana passada, quando frisei que na minha perspectiva existia falta de coragem na oposição uh, no Benfica e concretamente na oposição que se poderia ou não perfilar para enfrentar uh, o Luís Filipe Vieira, como toda a gente tem a noção é de facto um homem que tem uh, digamos que o favoritismo todo uh, do seu lado e nesse sentido penso que é obrigatório da minha parte tirar aqui um chapéu ao Luís uh, Rangel porque de facto assumiu essa coragem entrou digamos que nesta corrida sabendo de antemão não quero fazer aqui prognósticos não é de facto a minha especialidade muito menos sobre estas matérias que têm a ver com personalidades da vida portuguesa mas sabendo de antemão dizia eu que dificilmente será eleito o Presidente do Benfica por um conjunto de razões que já foram mencionadas há três anos ou mais Rui Rangel estava ao lado de José Eduardo Muniz, o tal peso pesado que falava o Mário Fernando mudou-se de armas e bagagens para a lista que está, digamos, no poder de Luís Filipe Vieira e seria extraordinariamente fácil uh, Rui Rangel, digamos, permanecer ele próprio uh, na sombra, ficar, digamos, que quieto à luz do desmembramento de um movimento que passava por vencer, nem mais, as eleições do Benfica. Ele, uh, Rui Rangel, não tomou essa decisão. Aventurou-se, na minha opinião, tarde demais, já tinha sabonhado isto a semana passada, independentemente de desconhecer uh, eventuais uh, nomes, mantenho, digamos que, essa leitura. O anúncio da candidatura, ainda por cima, não sei se em termos estatutários é obrigado a isso, mas o anúncio da candidatura para hoje, num dia marcado, enfim, pela comutação política que conhecemos, penso que também foi um dia mal escolhido por parte de Rui Rangel, mas penso que se comprometeu com o seu próprio passado de benfiquista, com o seu posicionamento público em momentos complicados e aparece claramente numa corrida Uh, que estará com as devidas aspas uh, viciada à partida. Mas é importante posicionar-se, e se calhar daqui a alguns anos uh, Rui Rangel pode tirar, se eventualmente ainda conservar a ideia barra sonho de ser presidente do Benfica, pode realmente tirar proveito uh, desta, deste atrevimento e desta aparição de última hora na corrida eleitoral uh, do Benfica. O que é bom para o clube. Eu acho que aquilo que se passou no último... A ato eleitoral do Sporting foi excessivo, ter 3, 4, 5 candidatos é demais, mas ter Vieira a concorrer sozinho, obviamente não. Não respeita, lá está o tal passado do Benfica, que foi sempre um clube uh, diferente nessas uh, matérias. Não seria uma eleição, seria um publicito. É isso, Mário. Há pouco faltava a palavra para acrescentar esse dado, mas tenho basicamente essa opinião. Acho muito curioso também a forma, sobretudo olhando para algumas notícias que eu presumo claro, serem verdadeiras, a forma como Luís Filipe Vieira uh, estará prestes, ou já recrutou mesmo Nuno Gomes como, digamos, uh, nome integrante da sua lista, depois de tudo aquilo que aconteceu no passado, não apenas com o passado de Nuno Gomes no Benfica, mas sobretudo com o passado de Rui Costa. Rui Costa foi também, toda a gente penso que tirou essa relação uma arma mediática e eleitoral de Luís Filipe Vieira. E agora até já tem sido o nome de Rui Costa apontado precisamente para figurar entre a chamada oposição.
0: São estes movimentos também... Sim, o Rui Costa, até, pelo menos até agora, colocou-se completamente à margem do ato eleitoral. À, à margem. Sim, mas, mas que também é significativo, e não é? Eu só ia dizer uma coisa a propósito
2: pois. disto, Luís, muito rapidamente. É que esta forma de lidar o um, Luís Filipe Vieira com alguns nomes que, dentro das quatro linhas... Uh, proporcionaram realmente muitas alegrias aos benfiquistas, julgo eu que encaixa também na chamada de José Eduardo Muniz para a lista de Luís Filipe Vieira. Quer dizer, neste momento Sim. já ninguém consegue recuperar aquela ideia que um dia Rui Costa poderá ser o homem indicado por Vieira para ser presidente do Benfica. E esse homem um dia, inevitavelmente, atrevo-me a dizer, será José Eduardo Muniz.
1: Sim, mas como o Rui Costa também não vai fazer nenhuma declaração de certeza absoluta contra, contra o Presidente Vieira, né? eu penso que tudo isto que estás a referir, a questão do Rui Costa a questão do Nuno Gomes, a questão do Zé Dardo Muniz uh, tudo isto de facto é, são sinais da tal liderança forte que, do Presidente do Benfica, uh, como até agora só tinha visto e só vimos no, num clube em Portugal que é, que é o Porto e mesmo até as grandes figuras do, do Porto quando, quando saem nunca saem a dizer mal da casa onde estiveram Vitor Bahia, por exemplo, saiu do Porto há pouco tempo, porque entendia fazer outras coisas na vida em termos de futebol, e não ouvimos nenhuma palavra dele em relação a onde saiu. E penso que o Rui Costa irá fazer a mesma coisa se entender for esse o passo melhor, melhor, melhor para ele. Tudo isto são sinais de uma liderança forte, como até agora só tinha visto num clube, que, aqui no Porto, e penso que no Benfica a única diferença, claro, e é uma, uma, uma única enorme... É a questão dos títulos, não é? É a questão de ganhar campeonatos, que é, que é a enorme a diferença. Agora, em termos de liderança, penso que aí está é inquestionável, tudo isto são sinais disso. Portanto, vão realizar-se realizar eleições, mano, não está em causa, na minha opinião, a, a disputa de uma, da eleição do Presidente Luís Filipe Vieira.
0: Bom, meus caros, também temos os próximos dias para ir, enfim, avaliando o, o evoluir da, da situação nesta, nesta contagem decrescente para as eleições do, do Benfica, de 26 de outubro. Uh, seleção Nacional. E, uh, João, a Seleção perdeu na Rússia. Uh, amanhã tem que ganhar obrigatoriamente a Irlanda do Norte. É claro que, apesar de estarmos na terceira jornada, e não sei se vocês concordam comigo, apesar de ser na terceira jornada, a situação já obriga a alguma reflexão. Ou seja, estamos num grupo em que Portugal e Rússia, desde o início que se percebeu que iriam decidir entre eles quem ganharia o grupo... O resto, é evidente que o resto não é paisagem, mas está a milhas destes dois e em duas jornadas apenas viu-se a diferença, cinco pontos cavados para todos os outros e, portanto, os confrontos diretos entre Portugal e a Rússia iriam adquirir uma importância muitíssimo maior do que teriam já de per si. O facto é que no primeiro confronto Portugal perde, agora não pode falhar rigorosamente nada até receber a Rússia Hum, não sei se concorda comigo ou não. Em relação ao jogo de Moscovo, voltou outra vez o fantasma da necessidade de um plano B, que parece que Paulo Bento não tem. É mesmo, é mesmo isto, João? Plano B, que agora terá que ser o A no
2: desafio frente à Irlanda do Norte. E estou a dizer isto porque Portugal, obviamente, perdeu os três pontos e perdeu dois jogadores, não é, Mário? Já se sabe que Raul Meireles foi anunciado logo como baixa de última hora para o desafio em Moscovo, mas entretanto perdeu Fábio Coentrão. E é curioso que aqui há uma semana falávamos precisamente na ausência de Eliseu, moleque de escolhas,
0: de Paulo Bento, e faz... E Eliseu continua de fora e veio Nelson. Pois é, isso é que é uma mais um... Mais de um adaptado à esquerda.
2: Mais um, e Eliseu penso que por aquilo que está a fazer desde a primeira hora olhando aqui para este plano de trabalho Mas ele não,
1: não tem jogado lateral esquerdo não, não tem, mal, Luís, mas não. se formos por sim, aí sim. há muitos
2: jogadores da seleção claro, que teriam ser reinventados sem dúvida,
1: não é? Mas não tem jogado lateral sequer tem jogado média
2: é, Sim, e a marcar
0: golos Sim,
1: e grandes golos, exatamente
2: uh, Mas
0: dizia já agora, já agora. Sim. Desculpa, desculpa eu Não queria, não, é só porque isto para não para sair, eu, mas é para não é, não mim Não faria mais sentido um Eliseu um do lado esquerdo de, de, da defesa portuguesa até para preencher os espaços do Ronaldo quando ele flete para dentro. Ora bem, falaste em plano B, por, não é, Mário? E se olharmos para o perfil. Poderia também passar por aí. É? Penso que sim. Concedo claro que tem o seu eu, critério, não...
2: Paulo Bento, e, e nem sequer precisa, e, e não faço parte daquele grupo que acha que o Santos Sendor tem que explicar porque é que disse bom dia ou boa noite, ou porque é que escolheu a OBC. Não. Acho que não, não, não podemos ir por aí. Agora tenho a minha opinião e obviamente estou, estou a dar. Olhando até para o perfil de Fábio Coentral, eu acho que Eliseu é um jogador enfim, até decalcado desse perfil, pode hum. ser precisamente uma arma importante dentro de tal enquadramento estratégico diferente, que Paulo Bento muitas vezes até recria com o 4-1-3-2 uh, na seleção portuguesa e que tem outras nuances, muitas delas uh, se calhar traduzem-se na mesma coisa, que é a colocação de Nani no espaço interior, mas é evidente que Portugal precisa agora de ter, digamos que bem... Ou aliada a essa solução para o lado esquerdo, porque se jogar uh, Nelson, obviamente é uma adaptação, um jogador de destro, se jogar Miguel Lopes é a mesma coisa, em certo sentido se calhar pô, Nelson pô, mais
0: ou o próprio ou João quando o se na direita, enfim, já era complicado um bocado mais O adversário...
2: Mas acho, é... foram adaptados. É um não... adaptado, Mário. O adversário, pronto, não tem um grande currículo, não parece ser capaz de causar muita moça à seleção portuguesa, mas é evidente que a solução para o corredor esquerdo terá que ser devidamente oleada para que Portugal possa ter, ainda que muito episodicamente na partida, o tal plano B em marcha e eventualmente colocar Cristiano Ronaldo num jogo particularmente interessante para ele, mais perto das zonas de finalização, mais junto uh, do ponto de massa O que me apetece também dizer, muito rapidamente a propósito disto, é que independentemente dessas uh, variantes do jogo... Eu concordo com as palavras de Paulo Bento, também já era tempo de concordar com alguma coisa, já agora, quando fez a defesa do grupo, quando defendeu o Ruben Mikael, e também acho que é extraordinariamente redutor entregar, digamos que, a explicação da derrota em, em Moscovo ao erro de, de Ruben Mikael, que se tratou uh, de um erro gritante, mas uh, o coletivo está lá para resolver esses uh, problemas, mas a defesa do grupo que fez Paulo Bento, bem ao seu estilo, encaixa naquilo que tem sido o seu comportamento como treinador e penso que cai bem numa altura em que também é importante as pessoas considerarem que nada está absolutamente perdido. Esta questão, para mim, é nevrálgica e numa altura também em que se pensa em muitas coisas, e nós, enquanto comentadores, também ajudamos ao lançar, digamos que, algumas achas para a fogueira, acima de tudo, gostaria de reter este pormenor. É bom para Paulo Bento também ter a noção e fazer passar essa palavra no balneário que não pode agora, de repente, tudo ficar em equação e, independentemente das nuances do plano B, o, o que importa verdadeiramente é, é que o plano A uh, funcione, como não funcionou contra a Rússia. Como um não facto. funcionou. Exato. Ues, o que é que te parece isto tudo?
1: Sim, várias questões. A questão do, do, do plano B, do, estamos a falar de um sistema tático alternativo que, que a seleção possa deitar mão no decorrer do jogo. É mais isso que estamos a falar ou para um adversário. Sim, 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 sim. É isso que estamos a falar.
0: se o Eliseu só veio aqui sim, por sim. gasto. Sim, é? É,
1: até pela questão da lesão do, do Fábio Coedrão. Uh, e é debatível a questão do, do Eliseu, porque, enfim, eu penso que o do Nelson, Prefiro sempre jogadores que estejam a, estejam a jogar na, no lugar para o qual são, são convocados, uh, independentemente das boas exibições do Eliseu. Agora, uh, a questão do plano B, na minha opinião, é, era, era necessário termos outro tipo de jogadores, uh, outro tipo de médios mais, mais criativos que falta ao futebol português atualmente. Falta criatividade uh, ao nosso meio campo e isso o Paulo Bento não, não, consegue, não consegue inventar. Uh, a outra questão que se coloca sempre em relação ao plano B é a hipótese nós jogarmos com, com dois avançados com dois pontas de lança temos termos ali uma, uma, uma maquilhagem de 4-4-2, o que me parece também difícil neste momento em função dos avançados dos, dos pontas de lança que temos. Penso que muitas vezes, na minha opinião o plano B de Portugal nesta altura sobretudo coloca-se quando estamos frente a adversários muito fechados, como é que entramos lá, passa muito pela questão de poder jogar Ronaldo perto da, do ponta de lança. Uh, não é como já sabem, já o disse várias vezes, a solução que eu mais gosto de ver o Ronaldo jogar, a posição em que eu gosto de o ver jogar, mas não me parece que existam neste momento outro plano B em termos de ofensivos, quando é um plano B, é um plano B atacante, para, para, para Portugal poder-se aproximar mais da, da baliza neste tipo de jogos. Quanto à Rússia, para terminar, penso que é uma vitória tática da equipa de Capelo. De facto, como aliás eu dizia a semana passada, quando conversávamos no nosso programa, foi uma Rússia de facto de bloco baixo e contra-ataque e ainda por cima faz o gol logo aos 5 minutos e a partir daí sentou-se atrás. Jogou à italiana no sentido hum. conservador do termo e, e taticamente não, não cometeu erros de facto a defender e portanto ganhou bem o jogo nesse ponto de vista tático. Em relação ao jogo da manhã ao contrário do que tem dito o Paulo Bento a questão dos golos é muito importante. Hum. É muito importante mesmo porque é um grupo muito fraco, o nosso grupo. Penso que é perfeitamente natural, normal a Rússia e Portugal ganharem os jogos todos, a Israel, a Irlanda, a Azerbaijão e Luxemburgo, e lembro que o jogo mais difícil, teoricamente, é o jogo fora em Israel, e a Rússia já lá ganhou 4-0, e, portanto, eu penso que, que o jogo com a Irlanda amanhã é muito importante nós ganharmos, acho que vamos ganhar, porque a Irlanda, de facto, é uma seleção de terceira linha e temos que ganhar com golos temos que fazer golos eh, com uma goleada forte eh, para marcarmos diferença em termos de gola varagem, porque eu acho que pode ser decisivo não digo que vá ser mas acho importante eu acho que o Paulo Bento disse isto que é importante ganhar primeiro mas dentro dele sabe que é muito importante de facto marcarmos golos para, para a gola no, no final se for necessário este jogo é ideal para marcar diferenças
0: meus carros, voltamos a encontrar-nos para a semana e esperemos que depois de uma brilhante e goleadora vitória sobre a Irlanda do Norte. Até para a semana.